0: Primeiro café. Primeiro café. Primeiro café. Primeiro café. Primeiro café. Primeiro
1: café. Primeiro café com Lucas Juan Fala pessoal, muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022, essa é a edição de número 265 do Primeiro Café, ao vivo de segunda a sexta, 8 horas da manhã no site noar ou 9 horas da manhã disponível em todas as plataformas de podcast. Mesmo depois de ter ignorado a ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para depor naquele inquérito da PF que estava investigando o vazamento de dados sigilosos do TSE... O Bolsonaro recebeu ontem o ministro no gabinete dele, no gabinete do Bolsonaro, para receber um convitezinho ali para a posse do Edson Faquin no TSE. O encontro foi protocolar e frio, segundo assessores da presidência, e durou menos de 10 minutos. Essa reunião, na verdade ela não deveria nem ter acontecido. né? O Bolsonaro, que em setembro passado gritou lá na Avenida Paulista, naquela marcha golpista, que não ia cumprir nenhuma ordem do Moraes, cumpriu a palavra e ficou tudo por isso mesmo. Pode até parecer inacreditável, mas foi exatamente isso que aconteceu depois de o presidente descumprir uma ordem judicial. Um grande nada. Dias depois, Bolsonaro recebe no seu gabinete a visita dos dois ministros, de cabeça baixa, totalmente desmoralizados. O STF, que, ao que parece, foi cúmplice do golpe contra a Dilma, cúmplice da fraude eleitoral em 2018 e cúmplice ao manter um presidente criminoso na presidência, agora pode incluir no seu currículo, além de acovardado, também humilhado. E agora já é tarde demais para voltar atrás, né, gente? Vocês já imaginaram se, neste momento a elite, o poder brasileiro resolve tirar o Bolsonaro da presidência e, consequentemente, da eleição? Já imaginaram o fuzue que o gado vai fazer? Pois é, perderam o time. Foram cúmplices de toda essa tragédia que está acontecendo no Brasil e saem disso completamente humilhados, né? Ainda estamos vivendo os reflexos do Grande Acordo Nacional, lembra? Não lembra? até tá aqui, ó. O Michel, o grande
2: acordo
1: com o Supremo, com tudo, né? é uma vergonha sem limites para a justiça brasileira, né gente? Será que isso é reflexo de colocar gente que não era assim tão preparada para ser ministro? O Xandão quem colocou lá foi o Temer, vocês lembram muito bem disso, né? Agora, eu acho muito natural que numa democracia surjam essas anomalias como protofascistas, como Bolsonaro e o bolsonarismo. O que não é normal é que as instituições de um país deixem que essas anomalias cometam os crimes que queiram, né? Cheguem ao poder e continuem no poder e fica tudo por isso mesmo. Enfim, acordei hoje de pa virada com o STF porque a reuniãozinha ontem do Alexandre de Moraes e do Edson Fachin com o Bolsonaro foi humilhante, humilhante para o STF, para a Justiça brasileira e nessa Parabéns, Bolsonaro. Você saiu ganhando. Hoje, depois das notícias, tem a estreia da Filosofia ao Vivo com a filósofa portuguesa Joana Rita Souza. O que é uma pergunta? Assim, essa pergunta sobre pergunta parece bem pouco filosófica. né? Ainda assim, a Joana nos convida. Já pensou no que é uma pergunta? Já pensou na forma como você usa as perguntas? Pergunta porque quer saber ou pergunta para confirmar as suas ideias? A Joana Rita Souza, daqui a pouco, no segundo tempo do Primeiro Café, estreia o Filosofia ao Vivo para filosofar com a gente aqui de manhã cedo no nosso podcast. Você pode saber mais sobre o nosso projeto no nosso site, que é o Primeiro.café, e pode apoiar a nossa iniciativa no apoia.se barra Primeiro Café.
0: Bom dia, comunidade! Bom dia, bom dia,
1: bom dia! Bom dia! Hora de dar bom dia para quem está acompanhando a gravação, transmissão do Primeiro Café, que todos os dias, de segunda a sexta, 8 oito da manhã, no site Primeiro.café, a gente transmite aqui a gravação do podcast. Edson, Antônio, Bruno, Emerson chegando aqui. Muito bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast. Bom dia também para quem está na nossa comunidade no Telegram. É só buscar lá Comunidade Primeiro Café que você pode se mudar para a nossa coftal, onde estão os ouvintes mais considerados aqui do nosso primeiro café. Com o Supremo, com tudo, o Supremo deixou e neste momento faltam 326 dias, ou menos, não sei, para o fim do governo Bolsonaro e aqui a gente avisa que é melhor já ir ouvindo as notícias com a gente.
0: Café de Notícias.
1: Os ministros Marcelo Queiroga e Damaris Alves foram convocados pelo Senado para dar explicações sobre notas técnicas dos seus ministérios. Eles vão ter que comparecer na Comissão de Direitos Humanos do Senado para explicar documentos que mostram né, as tentativas do governo de fazer oposição contra a vacina contra a Covid. Na verdade, o que o Senado deu foi um presente para a Damares fazer palanque lá, porque ela vai ser candidata a alguma coisa esse ano, né? Mas no caso do Ministério da Saúde, o Queiroga vai ter que explicar aquela nota técnica que rejeitava a eficácia das vacinas e atribuía eficiência à cloroquina no tratamento à Covid. A nota que foi assinada pelo secretário Hélio Angotti Neto, que também foi convocado. O ministro Queiroga não está preocupado com isso, não. passou zero com essas convocações e estou à disposição da sociedade brasileira, das suas instituições, dos três poderes, a quem eu presto satisfações de maneira imediata é o presidente da República, porque eu exerço o um cargo de confiança do presidente e tenho um contato com ele diariamente sobre a evolução da pandemia procuramos colocar em prática as políticas públicas de saúde do interesse da população brasileira. E é uma oportunidade para desfazer todas essas narrativas mentirosas que têm acontecido de forma reiterada. Infelizmente, da parte de alguns parlamentares. Traduzindo, O que, que disse o Marcelo Queiroga? Eu não estou preocupado porque o Bolsonaro, aquele cara que descumpre a decisão judicial e nada acontece, ele me protege. Foi isso que ele disse. Já o Ministério Comandado pela Damares publicou uma nota técnica contra a adoção do passaporte vacinal e contra a obrigatoriedade da vacinação de crianças. A Damares deve ter comemorado essa convocação, né, gente? A reunião entre o Alexandre de Moraes, o Edson Fachin e o Bolsonaro durou menos de dez minutos ontem. Os ministros do Supremo Tribunal Federal foram entregar ao presidente no Palácio do Planalto o convite para ele assistir à cerimônia de posse dos dois no comando do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Edson Fachin vai presidir o tribunal até agosto, depois vai ser substituído pelo Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE durante as eleições. Segundo fontes do Planalto, a reunião foi protocolar e mais fria que coração de ex. O Bolsonaro foi intimado a depor pelo ministro Alexandre de Moraes, vocês lembram, não compareceu à PF e ficou tudo por isso mesmo. Mesmo assim, o ministro foi ao Palácio entregar um convite para o presidente. E aí, gente, já refletiram quem saiu mais desmoralizado desse episódio? Eu acho que, sem dúvida, foi o STF, que além de conivente, acovardado, aquelas coisas todas, agora humilhado pelo Bolsonaro. Que fiasco, hein, Xandão? Que fiasco. Em Curitiba... Uma ação dos manifestantes antirracistas está causando polêmica com a Igreja Católica. No sábado, manifestantes entraram na Igreja do Rosário, uma das mais antigas da cidade, que é símbolo do movimento negro, por ter sido erguida por escravos. Eles entraram no local no final da missa, mas houve reclamação das pessoas que estavam saindo da missa. Liderados pelo vereador Renato Freitas, do PT, os manifestantes entraram na igreja com bandeiras de partidos e gritando palavras de ordem como racistas, fascistas, etc. O vereador chegou a fazer um discurso associando os recentes casos de racismo no Rio de Janeiro com a igreja, segundo a reportagem do Poder 360. A gente pode ouvir um trechinho do vídeo que está circulando nas redes sociais sobre esse episódio. É, peço desculpa a vocês que não dá para ouvir, entender né, o que ele fala por causa da acústica da igreja. Vocês sabem que a acústica de igreja, em geral, é uma... Porcaria, né? Inclusive eu suspeito que é por isso que as pessoas fazem tanta bobagem em nome de Deus, porque elas vão na missa, no culto e não entendem o que, é que o padre e o pastor está falando por causa da acústica. Mas enfim, na hora, umas pessoas ali pediram que eles se retirassem, mas isso não aconteceu. A igreja divulgou uma nota oficial chamando o ato de invasivo e de desrespeitoso. O Renato Freitas diz que o ato foi pacífico e que eles entraram na igreja depois da missa. Até o Bolsonaro já comentou, comentou o caso nas redes sociais, chamando os manifestantes de marginais. Na Câmara de Vereadores de Curitiba, a direita já está pedindo de novo a cassação do vereador. Ele é alvo frequente dos bolsonaristas. Em outubro do ano passado, por exemplo, ele teve um processo arquivado quando era acusado de quebra de decoro, porque o perfil dele comentou no chat da transmissão ao vivo da sessão da Câmara no YouTube, escrevendo lá, «Essa bancada conservadora dos pastores trambiqueiros não estão nem aí para a vida». Só pensam no seu curral eleitoral bolsonarista, infelizmente. Essa acusação, essa tentativa, processo de cassação foi arquivado né? Dessa vez, o vereador do PT conseguiu, foi, na verdade, dar munição para a oposição, né? A sorte dele é que a gente ficou sabendo ontem que o Bolsonaro, felizmente, não sabe atirar, né? Porque o presidente é muito frágil, né gente? Ontem o Bolsonaro respondeu no Twitter em tom de ameaça e com um comentário gordofóbico um youtuber ou um influencer né, que fez uma piada com a pouca prática do presidente com a pistola. Aqui no domingo o Bolsonaro teve num clube de tiro em Brasília e aí circulou um vídeo que mostra o presidente tentando atirar no alvo, só que estava com a pistola travada. Esse vídeo viralizou nas redes sociais, porque a pouca prática do Bolsonaro com a arma que ele tanto defende acabou sendo ridicularizada por todo mundo. Muitos lembraram, inclusive, que quando o vereador no Rio, o ex-capitão foi assaltado e estava armado. Mesmo assim, perdeu a moto e a arma para o bandido. O momento mais constrangedor do vídeo é quando o filho do presidente, o Carluxo, encosta a cabecinha na nuca do pai e tenta avisar sussurrando que a arma está com a trava de segurança ativada. O youtuber chamado Cauê Moura, youtuber ou influencer, eu não conheço o menino, postou o um vídeo no Twitter dizendo que o capitão não sabe nem atirar. Aí o Bolsonaro sentiu e respondeu no Twitter mesmo, dizendo que não erraria um tiro num gordinho como ele. Botou um kkk e um sinal de positivo. Né? O youtuber, então, retrucou debochando. Ele escreveu, alguém procurando imóvel em Brasília? Está disponível o duplex que eu aluguei na mente do presidente. O Bolsonaro, lembrando, era paraquedista, né, já tem uma campanha na internet para que o Bolsonaro faça aí um salto de paraquedas, já que ele é armamentista e esse é o, toda habilidade que ele tem com a arma, né salta, bozo, vai lá, pode saltar olha, Bolsonaro que fala muito de liberdade, etc, né que tá aí ameaçando em tom de piada um tuiteiro simplesmente porque criticou ele, pois é Olha essa notícia aqui, essa semana um blogueiro foi preso no Rio Grande do Norte por fazer uma piada sobre envenenar o Bolsonaro. Ele chama Bismarck Victor, é de Caicó, e foi levado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre um comentário no Instagram. Ao comentar a notícia da viagem do Bolsonaro ao Rio Grande do Norte, o blogueiro disse quem será que vai fazer o serviço de colocar veneno, faz falta alguma é até um serviço de bem para a sociedade, colocou um emoji de risada, dando a entender que também era piada. Teve que dar explicação para a Polícia Federal, né? amando provavelmente do Bolsonaro. Hoje está difícil, vamos falar de eleição para ver se melhora. Primeiro café nas eleições 2022. Não melhorou. Bolsonaro diz que pretende gastar trezentos mil reais no cartão corporativo em dois dias de viagem para fazer campanha no Nordeste. É hoje e é amanhã. Né? O presidente justificou que não pode ir ao Nordeste com dois seguranças, precisa de cinco. Hello,
0: it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me. And you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino.
1: Na semana passada, durante a live semanal, Bolsonaro chamou os nordestinos da sua equipe de pau de arara. Olha, talvez precise de cem seguranças, hein? Agora, em ritmo de campanha eleitoral, ele vai ao Nordeste inaugurar partes da transposição do Rio São Francisco, projeto do governo Lula, e participar de uma jeguiata. É, pois então. E você vai pagar 300 mil conto. Por causa disso, né? Eu só acredito ouvindo. Essa semana retrasada bateram muito em mim sobre cartão corporativo. O meu gasto é grande, sim. Amanhã e quarta, eu vou gastar, eu vou chutar aqui uns 300 mil cartão corporativo. Duas viagens ao Nordeste. Quase tudo aqui é financiado no cartão corporativo. Eu posso ir ao Nordeste com dois seguranças? Bom, tem que ir com 50. <risos> tá certo. Um levantamento do jornal O Globo mostrou quais foram os termos mais usados pelos principais pré-candidatos à presidência do Brasil no Twitter no último mês. E o resultado é curioso e dá indicativo de quem está alugando apartamento na cabeça de quem entre os candidatos. Né? O ex-presidente Lula fala muito sobre a questão da fome e relembra ações do seu governo, como o programa Fome Zero. O presidente Bolsonaro ultimamente tem destacado ações do Ministério da Infraestrutura, mas também registra uso frequente da palavra governadores nos embates, né? culpando os estados pelos problemas como o alto dos combustíveis, problemas com a pandemia, etc. Já o ex-juiz Sérgio Moro segue mirando Lula, que é o principal personagem das postagens no Twitter do ex-juiz. O Ciro Gomes usa o Twitter para divulgar sua live semanal a Ciro Games e o João Dória ainda está tentando virar o João vacinador, ele só fala de vacina, ele que foi o primeiro governador a vacinar uma pessoa contra a Covid no Brasil, também o primeiro a vacinar uma criança né, contra a Covid no, no Brasil. Mas não está colando muito o negócio do João Vacinador para o João Dória. né? Olha só, a revista Veja lançou, num padrão como a mídia dos Estados Unidos faz, um agregador de pesquisas eleitorais que reúne a média de todas as pesquisas para a corrida presidencial. No momento, entre todas as pesquisas, Lula tem média de 40% dos votos, Bolsonaro 27%, Moro e Ciro empatados com 8 cada, Dória tem 3% e André Janones tem 2%. E eu falei o nome dele, não adianta você fala, você chama Pato assim, é só dizer Pato ele vem correndo. <risos> O ex-juiz Sérgio Moro disse que está sendo vítima de perseguição judicial. Olha só que bonitas são as voltas que a nossa terra plana dá. Isso por causa do pedido de bloqueio dos bens dele apresentado pelo Ministério Público junto ao TCU. Mas fica pior ainda. Mais uma volta da terra plana. A defesa do Moro acusa o procurador do TCU de Laufer expressão em inglês que traduz situações que a justiça é aparelhada para perseguir alguém, em geral, adversários políticos. Exatamente como ele fez com o ex-presidente Lula. Né? Já sobre o fato do CNPJ, que está na nota fiscal que ele mostrou naquela live, não ser o mesmo da empresa que teria contratado ele, o Moro diz que trata-se apenas de um erro material. Só que para os investigadores do MP no Tribunal de Contas da União, é um indício de lavagem de dinheiro. Vai ter segundo turno na eleição presidencial na Costa Rica, mas os candidatos não são lá muito diferentes, não, viu? São o ex-presidente de centro-esquerda, José Maria Figueires, ou Figueires, não sei, que governou o país nos anos 90, e o ex-ministro da Fazenda do atual governo, o conservador Rodrigo Chávez, que foi ministro da Fazenda neste governo atual e também não figurava entre os principais, entre os 25 candidatos à presidência da Costa Rica. O segundo turno lá vai ser no dia 3 de abril e, pelo menos, o candidato ultraconservador e fundamentalista Fabrício Albarado ficou de fora da segunda volta. Né? O presidente da França foi ontem a Moscou para conversar com Vladimir Putin sobre a tensão com a Ucrânia e a OTAN. Uma foto do Macron e do Putin sentados numa mesa gigante, cada um numa cabeceira, separados por, sei lá, 5 metros de distância chamou a atenção na internet. Né? O Macron entrou nas negociações também de olho nas eleições presidenciais na França, que acontecem em abril, e ele é candidato novamente. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, foi a Washington conversar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre isso. Ontem, a Rússia realizou exercícios militares em Belarus, perto da fronteira com a Ucrânia, e o Putin mantém, 110 mil soldados no seu território russo, mas na fronteira com a Ucrânia. E os países europeus, que fazem parte da OTAN, começaram a reforçar suas tropas nos países da região. Olha, apesar da guerra de retórica e das movimentações de tropas né, para fazer pressão na Rússia, a possibilidade de um conflito em larga escala é mínima, simplesmente pelo fato de que esse cenário não interessa a absolutamente ninguém. Foi nosso resumo de notícias desta terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. Eu li o G1, o UOL, o Poder 360, o Ópera Mundi, o Globo, o Portal Plural, a Folha de São Paulo, Euronews e a Revista Veja para preparar esse resumo de notícias que você pode receber todos os dias no seu e-mail. É só acessar lá o nosso site, que é o primeiro primeiro.café, e tem um campo na página inicial para você deixar o seu e-mail para receber a newsletter do nosso programa. Antes do primeiro café. Minha melhor amiga foi pedida em casamento. Minha irmã vai ter outro neném. Minha prima tirou segundo lugar no vestibular de medicina. Sabe quando as más notícias vêm assim uma depois da outra? Não que eu tenha inveja de ninguém, porque eu olhei no dicionário, isso não é inveja. Inveja é revoltar-se com a felicidade alheia. Eu não tô revoltada, não tô mesmo.
2: Só quero saber porque, eu sabia porque que tá todo mundo se dando bem a minha vida continua esse cocô! Depois do primeiro café: Mal dia? Café. Bom dia? Café. Tá bom de trabalho? Café. Ninguém te quer? Café. Pele ressecada? Toma café, ué! Café? É, é Café.
1: Bom dia para nossa comunidade que está aqui ao vivo nos fazendo companhia, deixa eu ver quem está aqui, o Tiago Atayata, o Juan Pedro lá da Argentina, o Emerson também tá aqui o Emerson perguntando mas tirar o Bolsonaro pode ser uma esperança em reverter o cenário eleitoral pois é aí reverter para quem né Emerson eu já venho falando aqui há muito tempo que para mim a direita em algum momento vai estar conta que com o Bolsonaro na disputa eles não tem nenhuma chance contra o Lula e vão fazer um esforço para que o Bolsonaro fique fora da eleição o que eu acho é que já perderam o timing sabe eu acho que neste exato momento na situação que a gente está 10 meses da eleição, talvez um pouco menos, eu acho muito arriscado né, tirar o Bolsonaro da disputa agora. Claro que a gente quer, ó, tirar o Bolsonaro pode tirar, inclusive no dia 1 de outubro, no um dia antes da eleição, não está nem aí, mas acho arriscado. Né? É bom a gente manter né, em mente sempre os responsáveis por isso, né? mais grave do que este protofascismo ter se criado no Brasil é quem permitiu, de alguma maneira, seja porque foi cúmplice ou seja porque não fez nada para evitar. Eu acho muito pior os, os, os Dórias da vida e o PSDB. O pessoal já esquece que o PSDB era a base do governo Bolsonaro no início, né? que na campanha tinha o Bolso Dória. Esse pessoal ainda lembra. Deve ser por isso que o Dória não sai dos 2%, 3% de de intenção de voto na, nas pesquisas eleitorais. Mas eu acho que essas, essas pessoas que deram suporte para isso são mais responsáveis do que os próprios protofascistas. Acho mesmo, porque, é, como eu falei lá no início, a gente espera numa democracia que surjam essas anomalias, né? Gente maluca, defendendo qualquer bobagem, defendendo coisas absurdas. Enfim, é, é da democracia. Como diz o Ciro Gomes, democracia é uma delícia, mas acontecem essas coisas. O problema é deixar que se crie, né? Deixar que personagens, assim, né, criminosos, para dizer o mínimo, se criem na política e virem autoridades e viajem representando o nosso país. Ai, ah, eu vou parar de falar, senão vou começar a chorar. Bom dia para os nossos amigos que estão lá no nosso Telegram. Maria Clara, Carol, Manu, Tati, Lielson. Para você entrar na nossa comunidade, você digita t.me barra primeiro café no ar ou busca lá comunidade primeiro café, os ouvintes mais chegados aqui do nosso podcast estão lá na coftal, a gente passa o dia inteiro comentando as notícias e outras cositas mais, fazendo fofoca que a gente gosta também, né? A gente conhece e se aproxima da nossa comunidade no nosso grupo lá no Telegram. Se hoje eu já acordei de pá virada com o STF, imagina o dia que eles bloquearem o Telegram, né? Que é o nosso canal de interação aqui com a nossa comunidade, prepara! preparem, aí vai ter aquela versão Lucas mandando os ministros para o palavrão, lembra, né? Talvez aconteça isso de novo. Olha só, gente, muito obrigado aos apoiadores e apoiadoras do nosso projeto, o Juan Pedro Bataglino, lá da Argentina, muito obrigado, a Flávia Salama, o Antônio Salimem, o Primeiro Café é um projeto independente, a gente tenta andar aqui com as nossas próprias pernas, né, não temos ajuda de ninguém para manter o projeto no ar e a sua contribuição é muito muito importante. Eu tenho ouvido mais podcasts, né, e às vezes eu tô ouvindo os da Globo, sei lá, alguns de jornal e no final a pessoa diz assim, este podcast teve produção de fulano Beltrano e Ciclano, edição, fulano Beltrano e Ciclano, gravação, não sei né, cafezinho, tipo, são 10 pessoas para fazer um podcast. Aqui, tirando as nossas colunistas, né, que elas têm a prioridade é, nas suas colunas e produzem com toda a liberdade, sozinhas e sozinhos também. O resto, gente, assim, se eu for fazer esse expediente no final, vai ser edição, Lucas, produção, Lucas, texto... Lu... Então, é sozinha aqui mesmo, é difícil, mas a gente gosta de estar tá aqui conversando com a nossa comunidade e quer continuar nesse ano eleitoral, sabe? Nós temos uma visão aqui progressista do mundo principalmente ante isso que está aí no Brasil e a gente faz questão aqui de observar né, o que está acontecendo no nosso país com a nossa visão, sem muito filtro também, porque a gente faz questão de ser honesto com os nossos ouvintes, eles têm que saber o que, que a gente pensa a respeito do mundo. E isso nos traz uma dificuldade, né? Empresa nenhuma quer patrocinar projeto posicionado. Então, se você puder nos patrocinar, virar nosso mecenas. Acesse o apoia.se barra Primeiro Café, que é o nosso financiamento coletivo recorrente lá no Apoia-se. Você pode ajudar a servir o nosso Primeiro Café. Quem aqui já foi a Dubai?
2: Somos um projeto independente.
1: A minha vida aqui é uma desgraça.
2: Contamos com a ajuda da nossa comunidade.
1: Coloque dinheiro no bolso do povo pobre. Colabore com o nosso financiamento
0: coletivo recorrente.
1: Isso dá bilhão? Não.
0: Acesse apoia.se/barra primeiro
2: café e faça a sua contribuição. Quando a gente atingir a meta, nós
1: dobramos a meta. Antes do primeiro café. Bom dia, Pedrinho. Vai, tomando! Bom
0: dia, vó!
2: No... Bom dia, vó! No... Bom dia, vó! No... <risos> Bom dia, vó! Vai
1: tomar no... <risos> Vamos junto! Depois do primeiro café. Ao vivo.
2: Com Joana Rita Souza.
1: Olha que legal, agora no primeiro café, uma vez por mês, às terças-feiras, nós vamos filosofar com a Joana Rita Souza, a filósofa portuguesa, estrategista digital, a Joana do Twitter. Que todo mundo conhece aqui em Portugal e que agora vai conversar com a gente aqui no primeiro café, no Filosofia ao vivo. Joana Rita Souza, bom dia! Agora oficialmente bem-vinda ao Primeiro Café.
2: Bom dia, Lucas. E também queria cumprimentar o outro Lucas. E aqueles Lucas todos fazem <risos> parte do <povo. risos> fazem parte da equipa técnica.
1: O editor, um... o produtor, Exato. O... Exato. Tá.
2: E fora. eles e estão mandando oi. <risos> muito, muito bom dia a toda a nossa comunidade e obrigada pela, por esta oportunidade de trazer a filosofia ao vivo para muito o bom. primeiro café. Eu acho que filosofia e café são duas coisas que uh, vão muito bem, fazem um belo do match. Se isto fosse o Tinder, estava a fazer aqui um, <risos> um swipe right uh, e hoje trago um tema que parece um bocadinho óbvio, mas uh, mas a filosofia trata um pouco de coisas óbvias, trata de nos uh, convocar, nos convidar para olhar, para sentir, para escutar coisas que às vezes são são muito óbvias, são muito do nosso dia a dia. E nós não, não paramos para pensar nelas. Isso. E hoje lembrei me de falar de perguntas. Pois é.
1: <risos> Vamos começar pelo começo. Como que uma filósofa define uma pergunta?
2: Hum. Olha, é uma boa pergunta essa. <risos> e, aliás, foi uma pergunta que, que eu tratei no, no, numa investigação que fiz no mestrado, precisamente sobre a questão das perguntas. E que não, é, que não tem uma resposta fechada. Eu acho que é uma, é, uma, é uma pergunta cuja resposta se vai reinventando e também tem muito a ver com o teu contexto. Por exemplo, um jornalista vê a pergunta como uma porta de entrada para uh, recolher informação, não é? Ou seja, ele vai ter um determinado assunto para, para reportar e a pergunta é, o seu, é a sua chave para descobrir o quê, quando, como, porquê, não é? Portanto, esteja ou não esteja em plano de entrevista, a pergunta é, o seu, é a sua ferramenta de trabalho. Quando nós, no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a pergunta talvez não tenha esse tom tão investigativo de, para montar uma narrativa, um texto, mas é, para já, é a porta de entrada para nós conhecermos as pessoas, não é? Porque quando estamos perante alguém novo, perguntamos como é que te chamas, ou, ou se alguém que já conhecemos perguntamos como estás, está tudo bem, embora eu está tudo bem, eu acho que seja uma pergunta às vezes um bocadinho de protocolo e não, e não a pergunta que quer mesmo saber, mas essas são outras questões. Uh, portanto, a pergunta tem vários tons, não é? Tem várias, um, várias... consoante o seu contexto, ela, ela serve, tem a sua utilidade um, definida. A questão é que nem sempre nós sabemos por que é que perguntamos portanto para mim a pergunta e não não querendo fugir à tua pergunta porque eu acho que a filosofia é fazer tem este este tom de, de fazer perguntas mas também de arriscar respostas é preciso arriscar respostas é preciso propor algo como uma hipótese de resposta para mim a pergunta é uma é uma ferramenta de, de, de trabalho é, é acima de tudo é isso é o meu é um é um é a tradução do espanto, não é? Do querer, do querer saber alguma coisa. A minha dissertação de mestrado tem um título assim muito muito como é que se diz? muito direto que é quer saber com interrogação, pergunta. pergunta. Portanto, para mim a pergunta tem muito a ver com isto. Quer saber, pergunta. E eu assumo que não há perguntas tontas, que não há perguntas. Ah, essa pergunta é muito óbvia. Não vou fazer. Faz. Faz, faz a mesma, porque ela muitas vezes pode ser uma pergunta que te vai esclarecer alguma coisa. Portanto, para mim a pergunta é muito isso, é uma ferramenta de trabalho e é um, é um primeiro momento para traduzir o espanto, não é? para traduzir aquele, espera, há aqui qualquer coisa, deixa-me cá hum. perguntar. Um, e, a, e, a, e a provocação que eu trago para nós pensarmos hoje é precisamente tentar uh, convidar as pessoas a pensarem um pouco nas perguntas que fazem no seu... No seu dia a dia, no, no seu, nas perguntas de todos os dias, e perceber que, que papel é que elas têm, não é? O que, que, uh, de que forma, de que forma é que estamos a usar a pergunta, se é para confirmar uma coisa que eu já sei, se é porque eu quero mesmo, tenho mesmo uma curiosidade e preciso mesmo de saber algo se é só para enfim, só para fazer um contacto com alguém, sabe? Só, porque a pergunta também tem essa, esse lado social, não é? De nos permitir chegar a alguém. Se é para irritar alguém. Muito sabes? comum. Porque ela pode ter várias, várias funções, não é? Pode ser para pode provocar o riso uh, e, e aqui o convite de hoje é mesmo este, é parar para pensar. Então, que Perguntas é que nós fazemos, não é? Uh, e, e haverá, se calhar, perguntas, para além de serem estas, assim, mais, uh, podemos dizer que são mais de, o irritar alguém, o fazer rir, mas há perguntas que têm outro tom, um tom mais, que se calhar exige que nós nos demoremos um, a pensar na sua, na, tanto na pergunta como na resposta, que é, por exemplo, uma pergunta que tem a ver com o que é que eu devo fazer, não é? E parece assim uma, dizer, ah, o que eu devo fazer, parece assim, uma pergunta muito pesada, mas possivelmente nós perguntamos várias vezes, um, vou dar exemplos se alguém, se alguém pergunta, se, se nós sabemos que alguém, uh, sei lá um amigo nosso está está numa relação com alguém e nós sabemos que ele que essa pessoa com quem ele é um está na relação uh, teve ali um encontro meio suspeito uh, devo contar ao meu amigo é? e esta é uma questão, o que é que eu devo fazer? Se eu sei que há ali qualquer coisa que talvez seja suspeita, será que eu devo contar ao meu amigo aquilo que eu vi, que eu acho que pode ser alguma coisa, mas eu também não sei muito bem o que é. Se eu sei e o exemplo clássico, se, sei lá, se o colega lá do trabalho está a desviar resmas de papel, ou tinteiros, ou outro material, uh, devo contar a alguém? Isto é? são, são questões que tem a ver com, o nosso, com os nossos valores não é? com aquilo que nós consideramos importante, se é a questão da verdade se é a questão do se, de, se é a questão de, de, da manutenção da relação social se é não beliscar essa relação tem ver, estas perguntas e a resposta que nós damos às perguntas por isso as respostas também são importantes tem, traduzem muito da forma como nós daquilo que é o nosso valor daquilo que, são, que é a nossa, a nossa forma de estar no mundo e, e, e estes são, são exemplos muito do dia-a-dia, -dia. acho que a pergunta o que devo fazer, uh, é porque se calhar as pessoas estavam a pensar, oi, vem aí a Joana e vai-nos já perguntar qual é o sentido da vida.
1: Ou foi <risos> Também quase. Que... Uh,
2: foi quase, foi quase, mas acho que esta pergunta faz, faz parte do, de, de tu te perguntares pelo sentido da vida, porque quando estás perante uma pergunta cuja resposta vai traduzir os valores que tu defendes, não é? Pode, podes ter mais ou menos consciência deles e, por vezes, a pergunta é mesmo esse momento em que tu... Ok, espera lá, o que é que é mesmo importante para mim? É dizer a verdade nesta situação? Ou é manter a relação social... Ou é, olha, virar a cara para o lado e não, não me importar muito com isso? Hum. Um, e, e Esta pergunta traduz, traduz também um pouco, traduz essa, essa nossa, nossa forma de estar. Nem sempre nós temos uh, consciência, não é claro para nós. Portanto, a pergunta é uma oportunidade para eu pensar sobre essa minha, a minha gestão de vida, sobre os meus valores, sobre, no fundo, em última instância, sobre o sentido da vida, sim.
1: É. E eu não sei, mas a mim me parece muito mais difíceis as perguntas que eu faço para mim mesmo do que a que eu faço para os outros. E olha que eu sou jornalista.
2: <risos> ah, pois é, tu, porque tu aposto que tu estás muito à vontade com a pergunta quando tens distância sobre ela, não é? Porque ela não te diz respeito diretamente. É algo que tu estás a investigar, estás vais construir um texto ou vais fazer um um, um áudio, o que seja, não é? precisas desse material e já estás calhar, te tecnicamente já, estás, já tens uma espécie de, um, de uma forma de lidar com a pergunta, uhum. e há uma espécie de guião, e uh, é, não é? já tens o teu, teu aparato uh, de, de, de escrita definido e a pergunta é útil. Quando são perguntas nossas, e, e eu também falo por mim, não estou aqui a excluir-me, porque não temos essa distância, não é? porque nós somos a pessoa que pergunta e responde ao mesmo tempo uh, é mais. Uh, é mais difícil, é, é, estamos muito envolvidos na, nesse, nesse processo e é mais difícil a resposta é. e também às vezes é mais difícil perguntar, não é? Porque pensar, ok, então agora vou parar e pensar, muito bem, o que é que é importante para mim? É aceitar um novo trabalho e ficar fora, longe da minha família ou é continuar a ter um trabalho que não gosto, e mas fico perto dos, das minhas pessoas, não é? E, e isto são questões que exigem que eu realmente faça outro tipo de perguntas, que é o que é que realmente é importante para mim, o que é que são as minhas prioridades, que é que, se a carreira está acima da família, se a família está acima da carreira. E isto pode mexer com questões que têm a ver com o todo da nossa vida, com o pensar, com o sentir, com, enfim, por aí. Portanto, criar distância. Faça a pessoa que responde, quando, quando, quando essa pessoa que responde, pergunta e responde são os nós, é também um exercício, sabes? Eu acho que também é uma questão de, de nos darmos tempo para fazermos esse, esse, esse criarmos essa distância. Mas um dia temos de começar. Portanto, o desafio é começar, não é? Hum. Começar a perguntar e dar-nos tempo e temos também paciência, sem pressa, para começarmos a, 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 a perguntar e a responder quando, quando nesse, nessa situação em que nós somos Uh, o sujeito e vamos lhe dizer o sujeito e o objeto não é? da, da pergunta
1: pois, é que se a gente precisou chegar ao nível de se perguntar uma coisa é porque a gente não sabe, né? Se a gente soubesse, a gente simplesmente uhum. seguiria o caminho e faria aquilo que acha que é correto ou, ou, uhum. ou pro momento uhum. e tal. Se a gente tem que refletir sobre isso, ela já é uma pergunta mais difícil mesmo que você uhum. precisa puxar lá pelo, por todo o seu histórico, educacional, moral, religioso, se for o caso, etc., para chegar a uma resposta. Agora... Toda pergunta tem resposta, mesmo que a resposta seja um silêncio, mesmo que a resposta seja um não sei, mesmo que a resposta seja errada, e até mesmo quando a resposta não é aquilo que a gente esperava, que também é muito comum, <risos> né, Joana?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Há uma tensão entre pergunta e resposta, não é? Eu, 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 a gente já tem dado por mim pensar. Hum, Realmente, qual é o papel, e a filosofia fala-se muito da pergunta, mas a resposta tem um papel fundamental também, porque nós não perguntamos só para atirar palavras pela boca fora, não é? Nós perguntamos realmente porque há, um, há, um, há algo que se procura, há uma tensão, há uma, uma, até uma espécie de... Às vezes, esta palavra não é muito positiva, mas há uma espécie de obsessão pela resposta, nós queremos uma resposta. Uh, e, de facto, há perguntas... Para a qual a resposta que eu tenho, a melhor resposta que eu te posso dar, imagino isto, não é? a melhor resposta que eu te posso dar é não sei. Hum. Não é? Portanto, essa pode ser a melhor resposta que eu tenho no momento, porque não, não tenho informação, não sei responder, não, não tenho... Também há esta questão, não é? Não tenho disponibilidade mental para pensar sobre o assunto Acontece momento. muito. <risos> Exato, é. então a resposta é, olha, não sei, mas vou saber ou vou querer vou responder mais tarde, não é? Ou seja, manter aqui a, a curiosidade. Às vezes o silêncio também é uma forma de responder um, e há respostas que são 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 provisórias. Um, 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 para além da própria pergunta, se poder não ser também uma coisa fechada, no sentido de que eu posso trabalhar a pergunta, esclarecê-la, torná-la mais clara. A própria resposta é também um processo, não é? não é uma coisa que fica fechada. Até nós vemos, nós nos últimos dois anos temos visto este 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 processo a acontecer porque estamos a assistir à ciência a desenvolver-se em direto, não é e muitas vezes nós achamos que os, temos esta ideia pré este, este, esta pré ideia de que uh, o cientista coloca a pergunta e depois encontra a resposta e está feito mas o esse processo de entre colocar a pergunta e encontrar uma resposta é um processo de vários avanços e recuos e tem sempre em mente de que a resposta é um é naquele é a melhor resposta possível que se consegue dar com aqueles dados, com a informação, com a experiência. E ela está sujeita a uma revisão, não é? Nós a qualquer momento podemos ter de rever a nossa resposta. Eu julgo que por vezes as pessoas e eu aqui quando digo as pessoas incluo nesse grupo, não estou a dizer que são os outros. Nós as pessoas temos procuramos muito a resposta Sabes, a resposta fechada, única, absoluta sobre aquele assunto, aquela receita que me vai dizer, que me vai ajudar, Eu, depois é só misturar com água e já tenho já está tudo ok, não é? Assim, uma espécie de receita mágica. E não, o processo de pergunta e resposta é muitas vezes, exige esta disponibilidade para rever, sabes? para voltar atrás, ou para avançar, para voltar, é um processo, não é, não é uma coisa... Não se busca o resultado único, mas procura-se muitas vezes a resposta mais razoável para o momento, mais que, que é a melhor que podemos dar no momento, com esta honestidade de que se eu tiver que rever a resposta, olha,
1: irei rever, não é? Sim, sim você citou a ciência e a base da ciência uhum. é justamente pergunta, né? são as dúvidas exato. sobre exato. Né, o nosso mundo sobre as doenças, no caso da Covid, né, sobre, sobre a doença. E muita uhum. gente, às vezes eu lembro isso na época de colégio, tinha colegas que tinham vergonha de fazer perguntas na frente de todo mundo por medo de ser inferiorizado ou de parecer burro, sabe? Uhum. É, e eu sempre fico com uma frase de um locutor antigo de rádio, que ele sempre dizia, não existe pergunta que não possa ser feita. Se ela passou na sua cabeça, é uma pergunta que merece ser colocada. Outra coisa é a forma da pergunta, né? No caso de uma entrevista, é, você pode perguntar já de uma forma inquisitória, você pode perguntar de uma forma educada, você pode perguntar de uma forma indireta. Agora, não precisa ter vergonha de fazer pergunta, né, Joana?
2: Olha, editor, eu, eu defendo muito que não há perguntas tontas sabes às vezes ah essa pergunta é tonta é uma pergunta é óbvio ou então a pessoa olha em volta e mais ninguém faz pergunta e pensa assim ah isto deve ter sido tão claro que só eu é que não percebi portanto o problema deve estar em mim e isso isso por vezes olha isso acontece tanto com criança como com adulto porque eu eu faço oficinas de filosofia com todas as idades hum. Ainda não há muito tempo que aconteceu numa, numa, <risos> com adultos. Eu dei um exercício e disse, vamos fazer isto desta maneira. Dei-lhe os passos e depois perguntei. Um, alguém tem alguma dúvida sobre o que vamos fazer? Portanto, abri o espaço para as pessoas poderem... Porque, repare, eu tento falar de uma maneira clara, mas assumo que possa não ter sido claro. E dividi as pessoas em grupos e quando comecei a visitar os grupos... Um, a primeira, a primeira intervenção que tive foi ah, sabe, é que eu não percebi o que era para fazer. E eu, então, mas porquê que não perguntou ah, Não, e estar a perguntar. Repara, uh, 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 há, este, uh, há este receio de, se, de se parecer, parecer, uh, parecer que deveria ter percebido, mas não percebi. E esse é um primeiro, olha, um primeiro passo para, para nós começarmos a comunicar de forma muito pouco clara, não é? Que é, é eu de facto faço um esforço para ser clara, mas assumo que posso não estar a ser, então dou uma oportunidade às pessoas para elas pronunciarem e dizerem, olha, percebi, não percebi, pode esclarecer. E mesmo assim, quando há esse espaço e as pessoas têm algum, alguma, como estavas a dizer, tem aquele receio de parecer um pouco ridículo, mas deviam ter percebido. Ninguém devia ter percebido nada à partida, as pessoas podem... podem distrair-se, podem olhar para o lado, podem estar, de repente, navegando para outra coisa, Nada, nunca deixar uma pergunta por fazer, Essa é sempre a minha, a minha, o meu pedido, o meu convite às pessoas, não deixem uma pergunta por fazer. Ah, mas eu devia ter percebido, Não interessa, se tem dúvidas, coloque a pergunta, porque por vezes acontece que na mesma sala, imaginando, no mesmo espaço, há outra pessoa, que também está a pensar o mesmo.
1: Quase também sempre, não né?
2: Não percebeu o mesmo, mas não vai dizer nada, porque ah. ninguém teve aquela coragem de pôr o dedo no ar e dizer olha, Joana, desculpa, não compreendi o que disseste, podes repetir ou podes só explicar melhor esta parte, não é? E, e, e quando eu digo pergunta de um, às vezes é pergunta de várias pessoas, não é? Mas há de facto aqui uma, uma espécie de, vou-lhe chamar uma espécie de coragem, não é? Em levantar o braço e dizer, olha, eu não percebi. Eu preciso de esclarecer este ponto, uh, e esse é, um, é, é uma espécie de. É uma, há aqui um, uma, uma certa coragem, e há aqui também, de certa forma, uma, uma responsabilidade para com o grupo, que é pensar assim: olha, ok, ninguém está a perguntar, mas isto pareceu-me mesmo muito pouco claro, eu não percebi nada disto. Deixa-me cá intervir, não é? Uh, e muitas vezes estamos a ajudar outras pessoas no grupo que, que não têm essa. essa essa iniciativa de pôr o braço no ar e fazer uma pergunta. Portanto, nunca deixar uma pergunta por fazer. Isto é a minha, é, digamos é uma máxima, não é? Uma espécie de mandamentos da Joana Rita. Não deixar uma pergunta para
1: fazer Sempre. O Vitor está dizendo que ele pesquisa a área de recuperação de informação da computação e que nessa área hum. a pergunta é sempre representada como uma necessidade de informação. Ele escreve aqui. Daí tem dois hum. pontos importantes a considerar. O primeiro, okay. que relevância é prerrogativa de usuário. Ou seja, não importa a resposta certa, mas a resposta esperada por quem pergunta. E em segundo lugar, ah, que okay. toda... Necessidade de informação é dependente do contexto, ou seja, a pergunta uhum. depende de quem, onde, de quando, etc. É se está perguntando. Que massa.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem sublinhado esta questão do contexto, de, 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 a forma como perguntamos e a profundidade que a, que a resposta também vai ter ou não, não é? Tem muito a ver com o contexto em que se faz e, e quando se trabalha em. Em, como o Vitor trabalha... Para mim o Vitor fará magia, não é? Porque ele trabalha <risos> coisas que eu nunca... Que eu não... É, que eu não sonho como é, como é que se faz. Um, é, o, a pergunta que se faz, não é? Pensar no... Como é que o utilizador, como é que o usuário vai, vai... Vai navegar? Que tipo de perguntas é que passam pela cabeça dele? Que tipo de perguntas é que... E tipo de respostas é que ele pretende, não é? Isso é fundamental. Portanto, o trabalho da pergunta está eu acho que, que abarca várias profissões, várias áreas, vários contextos e é muito importante sabermos em que contexto é que estamos a trabalhar para percebermos a, a dimensão da pergunta. Quando eu trabalho num contexto, imagina que eu agora estava, estava a trabalhar sobre, estava a, fazer, a falar sobre perguntas num contexto académico eu iria ser muito mais rigorosa. Eu, nesta altura, já tinha citado três ou quatro pessoas, já tinha feito uma referência a não sei quantas categorias de perguntas, o que seja. Mas eu, eu, não, o meu contexto não é esse. E o meu contexto é o de, de, neste sentido da filosofia ao viver, é de provocar as pessoas, alertá-las para a importância da pergunta. Portanto, a minha, a minha forma de perguntar e também de responder é, não é academicamente rigorosa, mas é... Um, é no sentido mais de, um, de uma provocação para, para as pessoas mudarem o seu olhar perante, perante a pergunta. Portanto, o contexto é fundamental e determina muito a maneira como perguntamos e também a resposta que se vai dar, não é?
1: Uhum.
2: Um, o tempo que temos para pensar sobre as coisas, enfim, por aí.
1: Muito bem, muito bem. O, lá no seu site, que é a joanarita.eu, barra blog, uhum. tá tem a postagem lá, o que é uma pergunta que é sobre o tema da uhum. nossa conversa de hoje. E lá no final, você dá uma dica de um exercício para que as pessoas possam fazer em casa. Pode contar para a gente como é, Ju?
2: Posso. Esse é um exercício que eu pratico e recomendo muito. É criar uma espécie de diário de pergunta, e pode ser um diário, pode ser um caderno físico, eu gosto ainda muito, cadernos em papel, não gosto muito de escrever à mão, mas pode ser também um, sei lá, um caderno digital, enfim, o que seja. Mas a ideia é a pessoa fazer este exercício de, durante 30 dias, fazer pelo menos uma pergunta por dia, hum. ok? Registar essa pergunta. Hum. E eu até sugiro, acho que não escrevi isso no texto, mas dou agora a nota, deixem um espaço entre perguntas, ou seja, a ideia é fazer durante 30 dias, fazem a pergunta no dia de hoje, mas depois deixam um espacinho em branco, deixam umas linhas para a pergunta da amanhã. Mas amanhã fazem outra pergunta. Reparem que a questão de ser feito de manhã, à tarde, à noite, é, é quando a pessoa tiver 5 minutos para pensar numa pergunta. Não interessa se a pergunta é profunda, se é uma pergunta simples, se é uma pergunta do dia-a-dia. -dia. É, interessa é perguntar, é começar. No 31 primeiro dia, ou seja, nós fazemos isto durante... 30 dias, um mês, 31º dia além de registarmos a pergunta desse dia, vamos voltar ao dia 1 e vamos olhar para a pergunta que fizemos e começamos a arriscar uma resposta uh, e é este processo que eu te estava a dizer logo no início, não é? é a resposta que temos na altura portanto não não é a resposta certa, única e definitiva mas é aquela a melhor que podemos dar reparem, podem responder não sei, <risos> lembrem-se disso não é? podem até deixar em branco, porque não tenho nada para dizer mas aqui o convite é voltar, olhar a pergunta com alguma distância, porque já passaram 30 dias, e arriscar uma resposta. Repara, no final de dois meses vamos ter 60 perguntas não é? e 30 respostas, não é? 30 hipóteses de resposta. E a ideia é sempre continuar. Isto tem o efeito de nos fazer olhar para as perguntas que, que, que fazemos, criar essa distância que às vezes é necessária estávamos a falar quando a pergunta é muito pessoal, não é muito nossa e começar a praticar um, um arriscar resposta. Depois as pessoas podem voltar às respostas que deram, podem voltar às perguntas, mas só estes, este, esta prática durante dois meses eu acho que tem, aquilo, o feedback que eu tenho e a experiência que eu tenho feedback de outras pessoas é que de facto um, cria uma relação diferente com a pergunta e faz com que passemos a perguntar Algumas coisas, algumas pessoas com outra, sabes, com mais cuidado, com mais atenção, porque começamos a olhar mais para o efeito que a pergunta pode ter. Portanto, é um exercício, a filosofia é também uma prática, é um exercício, não é só uh, a, a abstração e fazer perguntas assim muito profundas, que ficam bem. Nas, nas postagens do Instagram, não é? Sim, umas coisas muito inspiracionais, então, é exercício, é prática. E este é o convite para que as pessoas façam, nossa comunidade cafeteira passa a ser uma comunidade perguntadeira e faça o seu diário de perguntas, pelo menos durante um mês e depois começa a fazer respostas no mês seguinte.
1: Eu aceito o desafio, eu tenho um caderninho aqui que enquanto eu tô apresentando o primeiro café eu fico desenhando, assim, casinha e não sei hum. o que, sabe que eu tenho aquela mania, sabe pessoa que fala e tem que falar escrevendo, fazendo rabisco, <risos> sou eu, vou usar este caderninho, deixar um espacinho aqui pra pergunta do hum. dia, já no cantinho, inclusive, Boa. muito bom. Boa, Ô Joana, o Antônio tá hum. te desejando as boas-vindas aqui, o Obrigada. nosso querido Antônio Salimem, e eu te pergunto, se os integrantes aí da nossa comunidade que é perguntadeira, viu? às vezes não de manhã tão cedo, mas ao longo do dia eles perguntam mais. Aí como é que pode continuar essa conversa contigo?
2: Olha, um, eu sei que prometi que vou passar mais tempo lá no, na nossa comunidade do Telegram e isso é uma, algo que eu vou fazer para também estar disponível nesse canal para que as pessoas possam fazer-me perguntas e, e, e eu dar algumas respostas e o contrário também. Mas eu estou no Twitter, estou no Instagram, Joana Rita Souza, é fácil de, de encontrar. E, e, e vou partilhando muita... Tenho esta, esta postura de partilhar muita coisa relacionada com a filosofia, no sentido de, de a divulgar e de a tornar acessível a qualquer pessoa, independentemente da pessoa ter estudado ou não filosofia. Isso, é, isso para mim é irrelevante. Eu faço oficinas de filosofia com crianças de 3 anos, portanto, reparem que neste sentido eu, eu trabalho com todos os, os públicos, independentemente da sua bagagem filosófica. Portanto, se tiverem alguma curiosidade, se quiserem alguma, às vezes alguma orientação para começar a, a ler alguma coisa de, de filosofia ou o que seja. Eu estou disponível, Joana Rita Sousa, no Twitter, no Instagram, tenho o um blog. Uh, estou um bocadinho em todo lado, Lucas Juan, tu sabes.
1: Muito bem, muito bem. Joana Rita Sousa, Joana do Twitter e outros locais na internet também, sempre muito presente. Joana, se era tudo, muito obrigado por hoje.
2: Obrigada, obrigada.
1: Joana Rita Sousa, filó. Ô Joana, como é que fala estrategista aqui em Portugal, estratega?
2: É, estratega, mas por acaso ah, estrategista, eu, estrategista, eu acho que sou a melhor, estratega, não sei, ou uh, gostas das duas palavras? Pois. Hum, gostas duas, estrategista, estrategista, estratega, olha, não sei, agora, agora não sei qual é que escolho.
1: Pergunta para você mesma, de repente, anota <risos> Joana Rita Souza, obrigado pela estreia, muito legal conversar com você. E olha, em março, é na segunda terça, se eu não estou enganado, de março. Deixa eu ver que dia vai cair, inclusive. Já vamos agendar aqui. É dia
2: 8 também, é dia, dia 8, 8 também.
1: Dia Internacional é pra... da Mulher. Dia ah. 8 de março. Joana Rita Souza está de volta olha, aqui no primeiro café.
2: Lucas Man, se calhar vou falar sobre mulheres filósofas nesse dia, que te Adorei. parece?
1: Por favor, hum, por favor. Já fechadíssimo Comidado. já o tema para o mês que vem. Olha que agilidade, olha, olha só. Joana, brigadão, bom dia, viu?
2: Abraço, abraço, até tchau, já. da tchau.
1: E agora é a parte final do primeiro café... A banda Contra Cultura apresenta um tema que eu localizei na internet, nessas buscas malucas que eu faço por bobagem para mostrar para vocês, que tem tudo a ver com o tema político da primeira parte do programa de hoje. A música chama Com Supremo, Com Tudo, uma música do Lucas Xavier, tinha que ser Lucas, né do Estúdio Biombo, que eles definem como feita pensando na fodelância da política nacional. Ouve aí, galera. Eu quero
0: te pegar!
1: E essa foi a edição de hoje do Primeiro Café. Obrigado a todos e todas pela companhia. A Renata, o Antônio o Vitor, o Pedro, a Thaeta, o Bruno, o Edson. Valeu, pessoal, muito obrigado. Hoje a gente produziu áudios da Globo, do canal UOL. Você pode saber mais do nosso projeto no site Primeiro.café, no Twitter, arroba o Primeiro Café, no Instagram, arroba Primeiro Café no ar, nosso canal no Telegram, t.me barra Primeiro Café, e a nossa comunidade considerada lá no Telegram, t.me barra Primeiro Café no ar. Bom dia a todos e todas e até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu mais uma edição do Primeiro Café. Acesse o nosso site primeiro.café.com e colabore com o nosso projeto.